0: So ein, ein grüner Faden, der sich durchzieht, der sich im Re-Sozialis- Resozialisationszeit, Re-Sozialis- Re-So- schwieriges so, Wort. Und genau, und aus der Resozialisierung. Resozialisierung, da werde ich dann auch mal ein- ja,
1: also.
2: Expeditionen mit den Oren.
1: Willkommen zu Pegaso Reise, dem Podcast über Abenteuer und Motorradreisen. Das ist die 80. Ausgabe. Wir sind Sonja und Claudio. Und äh, wir sind gerade unterwegs auf dem Aufspurtreffen von Bruno und seinen Kumpels Mavida. Und gerade ist Aufbruchstimmung. Die Leute setzen sich auf ihre Mopeds und fahren nach Hause. Es ist Ende November, erstaunlich mild. Wir hatten jetzt keinen Schnee wo es ja ein Wintertreffen ist und keinen richtigen Frost. Aber wir hatten trotzdem hier mal wieder eine ganz, ganz tolle Zeit mit Diavorträgen gestern, mit dem Lagerfeuer, an dem wir uns wärmen konnten, mit den ganzen Gesprächen, die zwischendurch stattfinden. Ja, es war mal wieder herrlich.
2: Genau, und ein Gespräch, das ich geführt habe, war, ich habe mich mit dem Michael Schulze getroffen und wir haben uns über das Buch Licht- und Schattenseiten einer Weltreise von den Kartfahrerbunden Teil 2 unterhalten. Bücher und Geschichten über Reisen, das ist ja so deine Spezialität, Michael. Ähm, Du sammelst Reisebücher und Reiseberichte und Reisefilme und hast eine schon enorme Sammlung
0: an Material bei dir zu Hause, habe ich gehört. Ja, also inzwischen sind es so rund zweieinhalbtausend Bücher und Filme, die zusammengekommen sind. Ungezählte davon und natürlich noch nicht Bewertet, ausgewertet oder überhaupt registriert, viele noch ungelesen und Zeitschriften, das gleiche, da schlummern jede Menge Reisen, die noch, sag ich mal, ihre ihre Entdeckung durch mich äh, erwarten müssen.
2: (lacht) Die müssen noch entdeckt werden. Du hast ja schon einiges entdeckt. Ähm, Mit dir hatten wir ja auch schon mal ähm, über historische Reisen gesprochen. Jetzt gerade eben hier auf dem äh,
0: Aufspurtreffen hast du auch äh, mal wieder einen Film ausgegraben und äh, gezeigt. Was war das für eine Reise? Ja, das war eigentlich eine sehr bekannte Reise. Es war die Indienreise von Max Reich, die erste Overland-Reise nach Indien. Und als ich seinerzeit im letzten Jahr den, den Peter Reich besucht habe, den Sohn von Max Reich, da hat er mir einen circa zwölfminütigen Kurzfilm von dieser Indienreise seines Vaters um 1933, 1934 mitgegeben. Und den habe ich hier vor, äh, ja, vor dem Aufspurpublikum kurz zum Besten gegeben. <lacht> Mit großem Erfolg. Das war wirklich spannend zu sehen. Wie damals die Leute zu zweit auf so einer, was war das, 6 PS Maschine? 6 PS äh, und 250 Kubik, also es war im Prinzip äh, ja, weniger Leistung, als heute noch 125er mit sich bringt. Ja, ja. Wahnsinn. Ja, heute sprechen wir aber über eine aktuelle Reise. Wir haben
2: beide zusammen das Buch Licht und Schattenseiten einer Weltreise von den
0: Kratwahrerbunden gelesen und wollen über dieses Buch sprechen. Ja, das ist Teil 2 einer, einer Weltreise. Teil 1 ging über die beiden äh, Amerikas und Australien. Und der Band 2, den hat der Panny, so der Kurzname von ja. <lacht> Frank Panthöfer, Frank, Frank Panthöfer, genau, das ist der, der bürgerliche Name. Äh, Teil 2 hat der Panny dieses Jahr rausgebracht. Und da geht es um die, sage ich mal, Heimreise in Anführungszeichen über Südostasien, Himalaya, den Fernosten bis wieder in die heimatliche Gefilde und das Buch enthält dann anschließend noch einen ja, Resozialisationsteil. Genau, der ist ja nochmal besonders spannend, weil
2: äh, ja, Geschichten und äh, Bücher über Weltreisen gibt es ja viele, aber interessant ist speziell bei diesem auch, ähm, dass es nicht mit der Rückreise endet, sondern sogar einen Ausblick auf das gibt, was äh,
0: Weltreisende nach dreieinhalb, Jahre, nach dreieinhalb Jahren wieder erwartet Genau, der Resozialisationsteil, das ist was ganz Besonderes an dem Buch, da kommen wir vielleicht später noch mal drauf zurück. Aber das Buch ist auch insgesamt sehr ungewöhnlich im positiven Sinne, weil der Panny halt äh, insgesamt ein sehr, auch vom Schreiben her, sehr geradliniger Typ ist. Also das Buch ist sehr grundehrlich geschrieben, der Panny äh, nimmt kein Blatt von den Mund, was er an Erlebtem äh, rüberbringt und er schreibt sehr direkt, ich ich denke mal, so wie er spricht, so, so schreibt er auch. Also wenn er der Meinung ist, dass der Verkehr chaotisch ist und dass alles Arschlöcher sind, auf Deutsch gesagt, dann sagt er auch die Arschlöcher. Das ist das Schöne an dem Buch und das macht immer wieder Spaß zu lesen und macht es auch so lebendig, dass er im Prinzip da nicht literarisch das Groß an die, an die große Glocke hängen will, sondern dass er das anschaulich beschreibt und so beschreibt, wie er das in dem Moment gefühlt hat. Mhm. Genau. Panny und Simon, also er und seine Freundin Simone, das sind ja so zwei, ähm,
2: ja, die kommen auch so ein bisschen aus dieser Punkrock-Szene, das merkt man denen auch an. Also die die machen ja so einen richtigen Kult auch. Ne? Es gibt die äh, Krater bunten T-Shirts. Genau. Die Motorräder waren so schwarz lackiert, ähm, Mhm. mattschwarz. Sie haben so ihr Symbol, ihre Logos. Ähm, Das ist schon so ein ein richtiges Gesamtkunstwerk, Mhm. die Mhm. Gradwagabunden. Und äh, das ist auch nicht gespielt, sondern das sind sie wirklich. Und das ist der Panny
0: so, wie er spricht und wie er schreibt und wie er das auch erlebt. Genau, ich habe den Panny auf Treffen auch schon äh, selbst erlebt. Und ich denke mal, dass er da wirklich total authentisch ist. Und so ist das Buch auch. Das Buch lebt auch teilweise von diesen ja, diesen, nicht nur vom Reisebericht an sich, sondern sie, sie suchen ja auch unterwegs Kontakte zur Tattoo, zur Piercing-Szene und, und berichten auch über, über solche Events, sag ich mal. Das ist auch ein, ein Aspekt dieses Buches, dass er auf, auf Reise ist und seine Interessen, die er so hat, auch in diesen fernen Ländern da mit, mit, ja, mit abdecken will. Genau, teilweise sogar erstaunlich, wenn Sie zum Beispiel in Indonesien
2: Dieser Tattoo-Szene wieder begegnen oder auch an wirklich anderen Enden, wo ich gar nicht
0: gedacht hätte, dass es da so etwas gibt. Genau, ich glaube, ich meine, es wäre Pakistan gewesen, wo er, glaube ich, den einzigen Tattoo-Shop in ganz Pakistan aufsucht und äh, darüber berichtet. Also, das ist schon natürlich ein Fable für diese Szene auch. Das ist natürlich was, was Leute, die in dieser Szene sind, nochmal besonders an dem Buch interessiert. Aber das ist natürlich nicht alles. Das ist ja im Prinzip nur ein Nebenkriegsschauplatz des Buches. Das Buch lebt natürlich von. Vielzahl von, von Einzelerlebnissen, die der, die der Pani und die Simon äh, erlebt haben, positiven wie negativen. Wie gesagt, der Pani nimmt überhaupt kein Blatt von Mund, wenn er etwas beschreibt, wie zum Beispiel den katastrophalen Verkehr auf, ich glaube, Java wars es, oder, oder in, in, in Indien. In Indien besteht ja so eine Hassliebe, äh, dass er das Land eigentlich liebt wegen seiner Vielfältigkeit, Exotik, aber den Verkehr schlichtweg für absolut kriminell hält. Und er zieht auch immer wieder Parallelen zum. Heimatland Deutschland, ja, das ist auch so ein interessanter Aspekt, der sich wie ein grüner Faden durch das Buch zieht, dass er immer wieder sagt, ja, ich lerne jetzt erst, erst zu schätzen, was wir an Deutschlands Bürokratie haben, so sinngemäß. Ja, also dass, wir, dass er sagt, äh, so wie es hier ist, ist zwar vielleicht ganz nett, ganz exotisch, aber bei uns ist es doch geregelter und deswegen kann man sich bei uns doch mehr auf die Leute verlassen und, und man hat mehr Rechtssicherheit. So Das ist das, so ein, ein grüner Faden, der sich durchzieht, der sich im Re-Sozialis- Resozialisationszeit, schwieriges Wort, äh, auch nochmal ein bisschen ins Gegenteil verkehrt, wo dann der Heimatfrust, sag ich mal, ein bisschen hochkommt. Aber äh, diese, diese Geschichte, dass er diese exotischen Länder immer wieder auch mit Deutschland parallel, dass er parallel ins, äh, versucht zu ziehen, das ist auch ein sehr interessanter, wichtiger Aspekt in dem Buch. Mhm. Genau. Indien ist Indien ist besonders krass und
2: ich glaube aus Indien da können wir auch noch mal ein kleines Stück vorlesen. Indien pur. Wir tasten uns durch einen schlecht beleuchteten Tunnel, in dem der Staub die Sicht zusätzlich beeinträchtigt. Ein Großteil der Verkehrsteilnehmer fährt natürlich ohne Licht, inklusive Simon, deren vorderer Scheinwerfer mittlerweile dauerhaft defekt ist. Heilige, schwarze und damit fast unsichtbare Kühe, die im Tunnel auf der Fahrbahn liegen, runden den Wahnsinn ab. Erneut kommen wir von der Route ab. Die Stimmung sinkt trotz kurvenreicher Straße, die eigentlich Spaß machen sollte. Immer wieder sehen wir Fahrgäste von Jeeps und Bussen sich am Straßenrand übergeben. Offensichtlich macht ihnen der draufgängerische Fahrstil ihrer Fahrer wenig Freude. Noch unschöner, wenn die Leute während der Fahrt aus dem Fenster kotzen, was regelmäßig passiert. Da freuen sich nachfolgende Motorradfahrer oder Radreisende, die gerade überholt werden. Außer Kotze fliegt uns ständig Rotze entgegen, auch aller Müll geht beim Inder aus dem Fenster. Chipstüten und dergleichen sind irritierend, aber ungefährlich. Bei PET-Flaschen wird's dann schon kritischer und bei Gläsern endgültig gefährlich. Ich habe keine Liebe für solche Menschen in meinem Herzen.
0: Michael, du warst auch schon mal in Indien, hast du das auch so erlebt? Ja, ich war also dreimal insgesamt in Indien, zweimal auch im Himalaya und einmal in Südindien, wobei er natürlich vom Verkehr es genauso schildert, wie es ist. Nordindien, Himalaya ist harmlos im Vergleich zu dem, was in Südindien abgeht. Wobei ich es nicht so, so ganz so, also es ist natürlich furchtbar chaotisch, klar, aber ich habe es nicht ganz so bedrohlich erlebt. Gut, wir haben Großstädte überwiegend gemieden auf unserer Indientour, aber klar, äh, in der, in, der Fahn, in, der sind, in der sind Fatalisten per se. Und da ist ein Menschenleben auf, im Straßenverkehr ist nichts wert. Da gilt das Prinzip der Hierarchie. Und das bringt der Pani hundertprozentig raus. Und wenn du monatelang durch Indien fährst und das tagtäglich erlebst, dann steigt natürlich auch die Wut in dir, wenn du dann täglich mal, um dein Leben fürchten musst. Genau, und die kann man beim Lesen auch sehr gut ja. nachempfinden. Ähm,
2: der Weg, den Sie beschreiben, ist ja Teil 2 Ihrer Reise. Ähm, und da geht es durch Südostasien, durch den himalaya durch den Orient und dann Europa und wieder zurück. Und es ist eigentlich nicht so sehr so eine typische Beschreibung von von, von Ländern, von Eigenheiten, Kultur, Daten und Fakten. Also der Rat hat da jetzt nicht ganz viele Zahlen runter, sondern bleibt von seiner Perspektive ähm, sehr bei dem, wie die beiden eben halt die Länder erleben und diese Reise erleben. Also es geht sozusagen
0: viel um das Erlebnis. Genau, im Prinzip besteht das Buch aus, aus einer Vielzahl von Einzelerlebnissen, die den Reisealltag der beiden schildern, sei es der eben dann der Straßenverkehr in Indien, sei es äh, Beschaffung von Unterkünften, Sprit, Versorgungslage, äh, Themen, wo sie, äh, wo sie irgendwo genäppt worden sind natürlich auch Landschaftsbeschreibungen, zum Beispiel. Ich kann mich also gut erinnern: Nordindien, Nupral Valley, ähm, Manali Leh Highway. Das sind so die, die Highlights, die er, die er beschreibt, wo er, sage ich mal, in landschaftlichen, äh, ja, sich gar nicht, gar nicht genug über die Landschaft auslassen kann, wie gut, wie gut es ihm gefällt, und wie schön es ist. Da gab es allerdings leider Probleme der Spritversorgung. Das war dann wieder das Problem da, dass sie gar nicht alles fahren konnten, was sie, was sie wollten. Also wie gesagt, das Buch. Besteht aus einer Vielzahl von, von Einzelerlebnissen aller möglichen Art, Reisealltag pur und das Ganze auch noch sehr authentisch beschrieben. Also insgesamt eine tolle Geschichte. Also, weil Sie beschreiben, oder er beschreibt nicht nur so die Reise
2: und nicht nur die konkreten Erlebnisse, sondern geht auch teilweise so auf Metathemen ein. Also, wie es überhaupt ist, so lange unterwegs zu sein auf Reise, was es zum Beispiel bedeutet, eben halt als Paar unterwegs zu sein im Vergleich zu dem, wie man auch alleine unterwegs ist. Und viele Probleme, die man da bekommt, die man nicht bekommt, wenn man, weiß ich nicht, vier Wochen unterwegs ist auf dem Motorrad. Wenn so langsam zum Beispiel auch die, die Motorräder schlapp machen, die waren ja relativ neu am Anfang, aber mhm. klar, nach dreieinhalb Jahren, jeden Tag auf der Piste, da treten Probleme auf, die man sonst auf einer kleinen Reise nicht hat.
0: Klar. Er philosophiert ja auch dann, je mehr er dem, dem ja, der Rückkehr ins, nach Deutschland äh, näher kommt, philosophiert er ja auch immer mehr über den über den Sinn des Ganzen. Die mussten letztendlich die Reise mehr oder weniger abbrechen, sag ich mal, weil der Vater von von Simon ja wohl schwer krank war. Das war der Grund. Aber die die Pannen, die zum Beispiel die Motorräder da hatten, nehmen ja immer mehr Überhand. Das sind ja, gibt ja kaum Tage zum Schluss, wo, wo nicht irgendwas schiefgelaufen sind, von gerissenen Baudenzügen über Elektrikprobleme. Also, also jeden Tag gibt es irgendwelche Probleme zu beseitigen. Das ist natürlich. Insbesondere in Ländern, wo man nicht so allein für sich schrauben kann, immer ein Dorn im Auge, wenn man Menschen scharen um sich herum hat und dann langsam nervös wird und Angst haben muss, dass man nicht irgendein Schräubchen noch verloren geht, weil irgendein Kind was mitnimmt. Das sind natürlich Dinge, die an die Substanz auch gehen. Ja. Oder noch besser, wenn Leute, die keine Ahnung haben, einen dann noch versuchen zu helfen. Genau, das,
2: genau. Das, das, da, auch, da wird dann besonders wild, wenn dann irgendwie äh, 30 Leute um ihn herum äh, stehen und jeder auch noch ein bisschen
0: dran rumzuppelt. Genau, oder auch Werkstätten, die vollkommen unfähig sind und wo er eigentlich das Schrauben übernehmen will wo er überhaupt keine Hoffnung hat, dass ihm da richtig geholfen wird. Ja,
2: genau. Ja, Und eben halt Werkstätten, auch die mit dem Motorrad dann wenig anfangen können. Genau. Die beiden sind mit zwei Honda Transalps unterwegs, so die letzten Modelle, die noch gebaut worden sind. Ähm Ursprünglich mit der Idee, ne, Honda gibt es ja überall auf der Welt, also von daher wird es auch überall Menschen geben, die sich auskennen. Mhm. Aber die merken dann doch ziemlich schnell, ähm, diese Honda-Modelle sind eben halt
0: europäische Modelle und in in vielen Ländern der der Welt. 225 Kubik eben Feierabend, da da sind sie natürlich vollkommen übermotorisiert und ja mit Motorrädern unterwegs, die natürlich in diesen Ländern Exoden sind.
2: Mhm.
0: Ja, und das beschreibt er so.
2: Ich finde, man kann so beim Lesen auch sehr viel von dem Spaß mitbekommen. Den Spaß, den sie haben am Reisen. Aber den Spaß auch an der Herausforderung und auch an dem Leiden. Also ne, das das gehört irgendwie ganz stark auch dazu. Dieses, ja, die schwierigen Strecken, die sie fahren, die die schwierigen Dinge, die sie erleben. Auch wenn sie krank sind, auch das beschreibt er ganz schonungslos. Also es ist wirklich ja, wie der Titel schon sagt, die Licht, aber auch sehr deutlich die Schattenseiten einer solchen
0: langen Reise. Genau, es ist äh, der der Pani versucht natürlich auch immer. Es ist <lacht> ja wohl äh, der Panni ist natürlich ein Extremreisender. Insofern. Ich kann mich erinnern, im Himalaya versucht er sogar irgendwelche Höhenrekorde im Übernachten zu brechen. Er versucht auf irgendwelchen Pässen, der Kadungla ist ja gar nicht der höchste Pass und hat dann noch irgendwelche anderen exotischen Pässe ausgegraben, die noch ein bisschen höher sind als der Kadungla, weil da die Höhenangabe ja verkehrt ist angeblich. So, und dann versucht er, glaube ich, mit der Pani irgendwo in Abendstunden auf irgendeinen so Pass hochzufahren und versucht da, glaube ich, zu übernachten. Die, die Simon will allerdings dann nicht letztendlich, aber äh, der Pani versucht halt immer, äh, wie du schon sagst, so die Extreme auch ra- sich selbst rauszufordern, sich selbst nichts zu schenken, mhm. sondern er versucht halt immer noch eins draufzusetzen ja. bei allem, was er ja. macht, ja, egal was. Das ist schon ein bisschen Hardcore der Junge, aber ich finde es ja. klasse. Ja. Ja. Hardcore auf jeden
2: Fall. Und äh, ja, genauso ist eben halt auch seine Sprache. Und was ich auch ganz äh, witzig finde, ist,
0: dass er manchmal auch so, so alte deutsche Begriffe, die eigentlich gar nicht mehr so geläufig sind, ja benutzt. Ne? los. Krat ist ja eigentlich ein ein bürokratischer Begriff oder Abkürzung für den Kraftrat, mhm. den ja heute keiner oder kaum einer mehr benutzt oder überhaupt noch kennt. Ja. Ja. Genau, vagabunden sagt man auch nicht mehr so. Vagabunden <lacht> ist auch sehr altertümlich, aber ich finde es eigentlich gut. Gut, Ich bin jetzt kein aber ich stehe ja eher auf ältere Geschichten. Ja, das ja genau, klar. das ist
2: dein Geschmack. Ne? <lacht> dann liest
0: der Kreis wieder. <lacht> Und wenn er schimpft, dann sind es auch mal Lumpen oder Lumpen das oder elende Pack. Pack. Ja, das, das, Also wenn er Wut hat, dann geht es richtig rund da in dem Buch. Und dann nimmt er auch kein Plattformmut, ob das jetzt politisch korrekt ist oder nicht. Das spielt für ihn gar keine Rolle. Dann wird losgezedert. Ja. Finde ich, ist okay. Ja, ja. <lacht> Apropos äh, politisch korrekt, da macht er sich ja auch Gedanken, als er dann in den
2: Iran und Irak fährt. Also irgendwer hat ihm dann auch gesagt, wie kannst du in so einem Land fahren, ja, ja. Äh, wo es doch äh, so, so schlimme äh, Diktaturen sind, ja, keine Demokratie ja. und du unterstützt mhm. das noch
0: und ja, nee, aber der, da hat er auch seine Haltung zu. Da hat er seine Haltung zu und äh, er schreibt auch, warum er diese Länder bereist, weil er sagt halt, naja, gut, das sind Länder, wo im Prinzip ja der Tourismus oder der Kontakt mit der Außenwelt durch die politischen Umstände eben ganz weggebrochen ist und wenn wir nicht dahin fahren oder Leute unseres so Leute wie wir es sind, unser einer sozusagen, dann macht es keiner. Und wir haben ja, oder er hat ja mit der Simon zusammen gute Kontakte auch zum Beispiel im Irak gehabt. Ich kann mich erinnern, die, die Gastfreundschaft, die er da bei den irakischen Kurden erlebt hat, die war unbeschreiblich und er möchte das überhaupt nicht missen. Die Leute waren total nett und er vergleicht halt auch immer, was habe ich dort erlebt und was hier, wird hier in den Medien für ein Bild aufgebaut. Mhm. Und das spiegelt sich auch immer wieder, dass er eben sagt, ich habe das gar nicht so erlebt, wie wir das im negativ in den Medien erfahren, sondern ich habe das eigentlich viel positiver durch den direkten Kontakt mit den Menschen erlebt. Ich kann das jetzt nur bestätigen, ich war mal nur ein Wochenende mal kurz im Iran und habe das auch gesagt. Ich habe gesagt, das ist doch Wahnsinn, wie nett und gastfreundschaftlich, äh, gastfreundschaftlich die Leute sind und was wir hier für ein vielleicht Zerrbild vorgetragen kriegen. Das ist immer nur ein Aspekt aus der Vogelperspektive. Wenn du die Menschen, die du da wohnst, äh, besuchst, dann hast du einen ganz anderen Eindruck. Mhm. Und das bringt er in dem Buch eigentlich sehr gut rüber. Ja. Das finde ich eigentlich gerade so in der
2: aktuellen Diskussion äh, um Terrorismus und Flüchtlinge eigentlich nochmal einen wichtigen Punkt, ähm, dass solche Reiseberichte eigentlich auch nochmal einen Kontrapunkt zu vielen Medienberichten bringen, wo man so also das Gefühl hat, äh, Muslime in aller Welt sind eigentlich nur Terroristen. Ähm, und ne, Medien stürzen mhm. sich ja immer auch gerne auf, auf einzelne Extremisten und, und, und schlimme Dinge. Ähm, und da ist es einfach mal gut, dass man auch mal gegenlesen kann, wie sieht denn das ganz normale Leben aus, das eben halt nicht so spektakulär ist, sondern wie leben da die Menschen wirklich und welchen Menschen begegnet man, wenn man einfach so unterwegs ist und zwischendurch Leute am Straßenrand genau. trifft.
0: Genau, also er sagt im Prinzip auf du und du mit, mit den Einheimischen, er versucht immer Kontakt auch mit den Einheimischen aufzunehmen und beschreibt auch natürlich von den ganzen Einladungen, die gelaufen sind, von denen, dass er, dass er kein Brot kaufen brauchte, weil er Geschenke gekriegt hat und, und so weiter. Und das zeigt natürlich auch immer wieder, das ist auch die Erfahrung eigentlich jedes Reisenden, dass es vor Ort immer wieder Leute gibt, die das Lügenstrafen, was so im Allgemeinen en bloc oder pauschal in den Medien gemeldet wird. Das sind immer nur punktuelle Geschichten. Aber wie die Bevölkerung, wenn du, wenn du näher darauf zugehst, aussieht und wie die sich verhält, das kriegst du eben nur mit, wenn du auch Kontakt aufnimmst. Ja, genau. Man muss, glaube ich, immer gut unterscheiden zwischen dem Regime und einer Regierung eines Landes
2: und der ganz normalen Bevölkerung. Und da sind solche Reiseberichte, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ja, über die Türkei kommen sie dann wieder zurück, müssen zum Schluss Gas geben, wie du erzählt hast. äh, äh, Simon äh, muss zurück zu ihrem Vater und von daher knüppeln sie die letzten Kilometer durch. Und dann kommt eben halt auch nochmal so ein ganz harter Punkt, nämlich das Zurückkehren nach Deutschland und das Zurückkommen
0: in den Alltag. Genau, das ist also der Teil des Buches, der mich am meisten beeindruckt hat und der am außergewöhnlichsten ist, weil er so detailliert, wie ich es bis jetzt eigentlich noch nicht gelesen habe, beschreibt, was er für Empfindungen hat, wenn er, als er wieder daheim ist oder als die beiden zu Hause sind, wie sie klargekommen sind, was für Gedanken denen durch, die, durch den Kopf geschossen sind, wie sie überhaupt wieder äh, klarkommen. Das sind sehr teilweise auch philosophische Gedanken drüber. Dann kommt wieder der eigentlich umgekehrte Effekt, von dem ich eben erzählt habe, der auf der Reise entstanden ist. Auf der Reise sagt er immer wieder, Deutschland ist gut und er lernt die Bürokratie Deutschlands jetzt erst zu schätzen. Als sie wieder zu Hause sind, dreht sich das Ganze zum Teil wieder rum. Ja, dann, zum Beispiel überfährt er mit dem Fahrrad eine rote Ampel und muss dann 90 Euro zahlen und sagt, unterwegs konnte ich im Prinzip nach eigenem Ermessen entscheiden, was vernünftig ist oder nicht vernünftig. Also im Prinzip nach reinen Vernunftsüberlegungen handeln. Jetzt muss ich mich nach Recht und Gesetz richten und kriegt dann hier so eine überflüssige Strafe aufgebrummt, totaler Blödsinn. ja mhm. Wenn ich das in Indie gemacht hätte, ist das keinen Menschen interessiert und es wäre auch vernünftig gewesen, wenn da wenn da eine leere Kreuzung ist. ja Also er zieht dann wieder Parallelen und im Prinzip wollen die beiden ja auch wieder los, so wie ich es verstehe. Sie wollen ja in ein paar Jahren wieder los und äh, er hat sich jetzt halt darauf verlegt, Vorträge zu machen, die Bücher zu vermarkten, die er geschrieben hat. Und die Simon äh, lernt ja Altenpflegerin. Also ein Beruf, mit dem du auch auf Reisen unter Umständen was anfangen kannst. Eigentlich vernünftig, da was zu machen. Nicht ich an ja, meinen Beruf denke, ich kann international gar nichts machen. Also das ist, ist eine super Geschichte, äh, einen Beruf zu haben, mit dem man auch auf Reisen so, finanziell sich ein bisschen weiterhelfen kann. Und die, dieser Rezo- Resozialisierungsteil in dem Buch, das ist eigentlich für mich einfach, Obwohl der Rest auch schön und gut und interessant ist, aber das ist für mich das Highlight von dem Buch. Weil diese Quintessenz von allem nochmal zu Hause, also alles Revue passieren lässt zu lesen, das ist richtig gut. Mhm. Genau, jetzt kommt auch nochmal ein vorgelesener Teil
2: von der Resozialisierung. In den ersten Wochen passiert es mir oft. Irgendwo in der Öffentlichkeit sehe ich einen interessanten Menschen und brauche einige Sekunden, bis ich wieder einmal aufs Neue realisiere, was an der Begegnung falsch läuft. Normal wäre doch, dass äh, der auf mich zukommt und mich anspricht. Schließlich bin ich doch der interessante Fernreisende und es so gewohnt. Speziell in den Entwicklungsländern war dieser Effekt heftig. In Indien und Pakistan kam dann auch noch unsere Hautfarbe und andere Exotikfaktoren dazu. Ruckzuck bildeten sich stets Menschenaufläufe um uns. In Südamerika wurden wir auf Motorradtreffen wie Rockstars gefeiert. Selbst in Industrienationen wie den USA, Kanada, Neuseeland oder Australien wurden wir ständig angesprochen und umworben. Erst jetzt wird uns klar, dass wir kommunikativ auf unserer Reise nicht nur viel dazugelernt, sondern in Sachen Gesprächsanbahnung auch gleichzeitig viel verlernt haben. Ohne unsere aufsehenerregenden Motorräder, die uns durch die Aufkleber, das Gepäck und die Nummernschilder als Fremde outen, sind wir ganz normale Niemande in der großen Masse. Das kann angenehm sein, aber auch in den ersten Wochen nach unserer Rückkehr irritiert es uns mächtig. Zu sehr ist das Schema F, nachdem unterwegs alle neuen Kontakte abliefen, in uns eingebrannt. Die Umstellung braucht Zeit und verunsichert. Außerdem muss unsere Normalität wieder geeicht werden. Jahrlang waren Menschen, die langfristig auf Reisen oder ausgewandert sind, für uns Normalität und Gespräche übers Dauerreisen in all seinen Facetten das beherrschende Thema. Nun würden wir gerne auch mal über etwas anderes reden. Das Problem ist nur, dass wir in den letzten Jahren ja fast nichts anderes erlebt haben und somit unweigerlich immer wieder auf die Weltreise mit all ihren Nebenthemen kommen. Simon gelingt der Wechsel ins normale Leben ein wenig schneller. Sie geht zur Arbeit und hat damit, zumindest zeitlich begrenzt, auch wieder eine andere Welt. Aber dadurch, dass ich weiter über Motorradreisen schreibe und darüber Multimedia-Vorträge halte, lebe ich nach wie vor in dieser speziellen Welt, die für andere die exotische Ausnahme und für mich seit Jahren Normalität ist. Als sie losgefahren sind, oder kurz bevor ihre Weltreise damals begonnen hatte, war ja ähm, Panny leitender Angestellter einer Bank Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. (lacht) mit den Tattoos, immer lange Ärmel äh, und so irgendwie. Also ich glaube auch, dass da schon ein großer äh, Umbruch in dem Leben von den beiden und speziell beim Panny da war. Und ich glaube, dieser Umbruch wird nochmal besonders deutlich, als sie zurückkehren. Also die die Kasse ist komplett leer, sie haben kein Geld, sie haben auch kein Haus oder nichts, wo sie zurückkehren können. Wohnen die ersten Wochen erstmal bei ihren Eltern, so
0: im Kinderzimmer. Sie hatten ja sogar Probleme, überhaupt eine Wohnung zu finden, weil sie eben nach den typischen Sachen gefragt wird, die ein typischer Vermieter fragt, Einkommen, Vermögen, was habt ihr ihr in den letzten Jahre gemacht? Wir waren auf Reisen. Dann sieht er optisch, wie das der klassische Deutsche, sieht er ihn mit seinen Tattoos, hat dann Vorurteile vielleicht noch ohne Ende, die unterwegs überhaupt kein Thema waren. Mhm. Ähm, Und dann kriegt er keine Wohnung. Da kommt man sich natürlich schon so ein bisschen, ich denke mal, vielleicht ausgestoßen vor. Mhm. Und sie kriegen dann über Beziehungen in dem Haus, in dem die Simon halt schon mal gewohnt hat, weil sie da eben einen guten Leumund hatte, wieder, wieder eine Wohnung. Aber ich sag mal so, ich habe den Eindruck, richtig wohlfühlen tut er sich jetzt nach der Heimkehr in Deutschland. Glaube ich nicht. Ich glaube, er will wieder los und will wieder anderes erleben und fühlt sich dann draußen, sag ich mal, auf Tour doch insgesamt viel unabhängiger.
2: Mhm. Genau, das Motorradfahren, das ist einfach ganz fester Bestandteil seines Lebensstils. Das beschreibt er auch so und auch die Befürchtung, wie ist denn das, wenn ich ihn jetzt mal für drei Wochen Urlaub mache und sozusagen immer im Hinterkopf weiß, irgendwie in drei, vier Wochen muss ich wieder zurück genau. sein. Das ist ein ganz anderes Reisen als auf so einer Weltreise, wo man Zeit ohne Ende hat. Sie haben sich ja kein Ziel gesetzt. Sie hatten damals losgefahren und dachten, schauen wir mal zwei Jahre. Jetzt sind es dreieinhalb geworden. Es wäre wahrscheinlich sogar noch länger gewesen, wenn sie
0: nicht damals irgendwie so schnell zur Familie zurück müssten. Ja genau, er beschreibt das auch so schön nach dem Motto, bei einem dreiwöchigen Urlaub ist ja schon die An- und Abreise-Stress, wenn ich im Prinzip keine gescheite Zeit habe, langsam an- und abzureisen, sondern im Prinzip auf die Autobahn muss und nur ein Tag oder zwei Tage vielleicht im Schnelldurchgang irgendwo hinrase. Das, das ist für ihn schon mal Stress pur, das möchte er eigentlich nicht, verstehe ich voll und ganz.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, ähm, aber
2: zumindest Sie sind jetzt angekommen in Köln, genau, Köln ist ja nochmal eine Stadt, wo es nochmal besonders schwierig ist, einfach eine Wohnung zu bekommen, aber ich habe das Gefühl, mittlerweile sind Sie so angekommen, dass Sie da mit Ihren Vorträgen, die Sie auch teilweise in Köln zeigen, eine Szene haben und ganz viele Fans haben, die da zu Ihnen halten, die Bücher lesen, äh, zu den Vorträgen kommen, ähm,
0: also da ist glaube ich schon, ähm, Sie haben sich so ein bisschen so auch Ihre eigene Welt jetzt so geschaffen. Ja, es wäre den beiden auf jeden Fall zu wünschen, dass sie da schönen Erfolg mit haben. Ich denke, die Bücher werden sich auch ganz gut verkaufen, weil die sind lesenswert und sind eine Szene so ein, auch, haben auch so ein bisschen Kultstatus inzwischen. Ja, genau, ich denke, Kultstatus kann man schon fast sagen. Und der der Pani ist ja auch echt ein echt ein Typ, so wie ich ihn jetzt zwar mal kurz kennengelernt habe. Und ich denke mal, die Vorträge, ich habe einen Kurzvortrag von Panier schon mal gesehen, sind, sind sehr ansprechend. Er trägt das auch wirklich mit Überzeugung vor, was er erlebt hat. Das ist auch alles sehr authentisch. Und ich denke mal, da hat er erstmal einen guten Erfolg. Und es ist, man muss ja auch wieder mal erstmal, das ist ja auch Neuland, Vorträge hat ja nicht jeder gelernt, sage ich mal, man muss, muss ich da reinarbeiten, das hat er ganz gut hingekriegt. Und ich wünsche den beiden eigentlich, dass sie so auf die Beine kommen, dass sie in ein paar Jahren wieder, wie gesagt, starten können. Und ja, Weltreise-Fortsetzung, Teil 2. 2.0 sozusagen machen können. Genau, damit wir wieder was äh, zu lesen haben. Ja, wäre doch schön, wenn es weitergeht. Ja, das wird uns freuen.
2: Jo, von daher. Die krat Vagabunden. Licht- und Schattenseiten einer Weltreise, Teil 2. Das Buch hat Panni auch im Eigenverlag selbst geschrieben und er verlegt es auch selber. Das heißt, ihr könnt es direkt bei ihm kaufen. Ihr findet ihn unter krat-wagabunden.de. Ansonsten gibt es glaube ich, auch in den üblichen Online-Shops zu bekommen. Und wir haben auch ein paar Interviews mit Panny gemacht. Wenn ihr in die Folge zum Beispiel Pegaso-Reise Nummer 58 hört, da hat Panni selbst von seiner Weltreise
0: erzählt, äh, von diesem Teil und auch von der Rückkehr. Ähm, ja, ja. ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen. Alles Weitere müssen sich die Leser halt selbst erarbeiten, ne? indem sie das Buch am besten kaufen und sich daheim mal das zu Gemüte führen. Jetzt vielleicht über die Weihnachtsfeiertage, das ist eine ganz schöne Lektüre. Genau, lest es selbst, Weihnachten steht vor der Tür. Und wir gehen jetzt raus zum Lagerfeuer. So ist es. Wir haben uns ein bisschen auf und Würstchen. Oh
1: ja. Hm? <lacht> Liebe Leute, das Jahr neigt sich dem Ende zu... Wir als Pegasonauten wünschen euch einen ganz, ganz schönen Jahresabschluss mit ja tollen Erinnerungen an das vergangene Motorradreisejahr und wünschen euch natürlich ein gutes Rüberkommen ins neue Jahr und hoffen, dass wir viele von euch möglichst bald sehen. Vielleicht sehen wir auch einige am 5. Dezember am Lagerfeuer in Duisburg beim Vortrag von den Kaitinis, berauschendes Marokko. Da gibt es noch so ein paar Restkarten für die 16 Uhr Vorstellung. Ansonsten wünschen wir euch, wie gesagt, äh, ja, ein ganz schönes Jahresendfestival äh, mit Essen, Trinken, Weihnachtsfeiern, Silvester. Macht's gut. Ja, bis
2: bald was wir hier auf dem Treffen auch noch präsentiert haben, ähm, war das Video zum Modwunsch-Rap ja, von dir. Ja fast,
1: das soll ich ja jetzt fast vergessen. <lacht>
2: genau, weil genau vor einem Jahr ähm, hatten wir ja die Aktion Modwunsch, wo man äh, Wünsche formulieren konnte an die Motorradindustrie. Ähm, und da hast du ja einen Rap draus gemacht. Mhm. Ein, und Frust.
1: ein Frust-Rap. Genau. Mein Frust über die hohen Motorräder kreativ umgesetzt.
2: <lacht> genau, und daraus haben wir jetzt noch ein Video geschnitten. Und das gibt es jetzt auch. Das könnt ihr euch auf YouTube ansehen oder guckt auf unserer Seite pegasoreise.de. Okay, macht's gut und gute Reise.
1: Gute Reise. Motorrad messen, sollte man meinen. In Deutschland gibt's nur Menschen mit langen Beinen. Immer schwerer, immer höher, lautet die Devise. Der Motorradhersteller und ich krieg ne Krise. Kurz sind meine Beine, lang wird mein Gesicht. Für mich gibt's das passende Motorrad nicht. Tiefer legen, abpolstern ist möglich, ich weiß. Aber nur, wenn ich zahle einen dicken Aufpreis. Motorradhersteller, hört mal her. Eine tiefere Sitzbank ist doch nicht schwer. Motorradindustrie, mach mal hin, kleine Kunden hat keinen Sinn Ich möchte ein Bike mit einem tiefen Sitz Eine hohe KTM nützt mir nix Ich möchte ein Bike mit einem tiefen Sitz Sonst gebe ich von meinem Geld nix F650 lässt die Füße schweben Auch kann ich so einen Oschi nicht alleine heben KTM, BRB und wie sie alle heißen auf die schweren Modelle kann ich nur pfeifen Ingenieure und Entwickler Hört mal zu, ein neuer Trend zum Tiefgang, wer der Clou Ingenieure und Entwickler, gebt euch Mühe, ich wünsche mir leichte kleine Gummikühe Ach wär ich doch wieder in Indonesien. Tausend kleine Moppets und ich unter ihnen. Genau meine Größe, wunderbar. Ein Motorradtraum auf Sumatra. Ich möchte ein Bike mit einem tiefen Sitz. Eine hohe KTM nützt mir nix. Ich möchte ein Bike mit einem tiefen Sitz. Sonst gebe ich euch von meinem Geld
2: nix.